0: 欢迎大家来到你的生涯导航的不知道第 N 百集啊、哦，我们今天要讨论的是这个，你也用错误的方法在追求优越感吗的下集啊，那我们的标题是，呃，标题是什么？如何协助用错误方式来追求优越感的这群朋友？好，那我们就来继续往下说，我们如何帮助这一群寻找优越感却用错误方式的人呢？那我们来解释一下寻找优越感，请大家如果有纸笔的话，写下“优越感”三个字。你以我都是在追求优越感啊。如果你现在是有目标的，你追求的一定是更优越的自己。没有人会追求更差的自己吧？很难有这样子的状况嘛，对不对？那这个优越感是为什么会用错的方式呢？应该跟着大家给大家一个观念哦，追求优越感是很正常的，而且是必要的。那什么叫用错的方式呢？我们先讲一下书里面的例子，再来讲这个昨天发生的故事。哎，我要把那些集数录下来。如果大家想要理解这个人的对话方式呢，就去看我的自由对谈的那一集，就可以看到这位先生的很多的论点哦。啊，是这个样子的。哦。假如我们能够认清努力寻找优越感的人比比皆是，那做起来就一点都不困难。那什么叫优越感呢？我们来感受一下什么优越感呢？考试100分，优越；比别人开心，优越；平安过一辈子，优越，对吧？变得更有 power， 优越。反过来讲，有能力照顾更多人，优越啊。所以我们都只是想要追求优越感而已啊。每个目标都是为了追求优越感而已。那等一下如果欢迎大家可以举个例子吧，待一会儿在自由对谈的时候，能不能告诉我你的目标不是为了追求优越感？我想了很久，我真的找不到哎、欸，就包含伤害别人也是追求优越感。那老师我就故意考考最后一名呢，也是啊，你考最后一名，你爸妈就关心你哎、欸，要考最后一名没有那么简单的、啊、孩子，这样理解吧？好，是呢，我们就能够设身处地的为他们着想。那这个就要讲昨天的这个故事哦、喔。昨天呢，有一个有一个朋友啊，啊我们变造一下啊，才不要说太明显。有个女孩，有个年长的女性，自称这个在大型的企业当管理阶层。然后呢，在我们自由对谈的时候，他举了很多我们觉得不切实际的例子哦。那我们这边这个频道人也都是属于比较比较比较阴柔吧，或者是跟我一样是包容性比较强的。他在讲话的时候呢，我们这个频道里面呢，就有来自这个某一个集团。的财务中高阶主管，跟某一个跨国企业的这个，哎呦，先这样，这不是打广告，就是他们的位阶啊，就是在社会里面都是中高阶的主管的位置。每个人的回答都是这个人是说谎嘛，怎么为了回答而回答呢？大家都是私讯我，而不是直接开麦怼他跟标他嘛。那为什么能够做到这一点？其实昨天我们有一个朋友就跟我讲说，他很认真地在表达他自己，你别打断他吧。哎，这个还这个这个回馈给我这个回馈的朋友，心比我还要更软哦。那这样子的人呢、啊，他为了发言而发言，然后他会讲出自己的想法，然后会一直强调自己说啊，我是什么跨国企业的人啊，我我的位阶有多高啊，等等的。而他却不会去表述他要怎么去帮助别人。那一般来讲，他在其他地方可能没有人听他说话嘛，这也是事实啊。他可能在其他地方讲，他说闭嘴啦，笨蛋，有可能就不会让他说话。但我们昨天也起到一个很好的帮助他的方式、喔、那我必须得跟大家讲，这故事是有后续的、喔。好，那我们知道他的难处之后，昨昨天这边大家的表现真的都是非常的柔软，也真的是很有高度的嘛。那为什么我们如我们昨天在看到这位小姐的时候，能够为她设想，并且也能够理解她的行为和目的啊？她的行为是什么？努力的让自己看起来很棒。他的目的是什么？希望自己能够得到大家的认同。所以啊，他们唯一做错了，我们必须得讲他他的他的出发点没有错，希望大家认同他，希望大家觉得他很棒，这是没有错的。他唯一做错的就是他努力的目标是没有用的。他努力的目标不是帮助人家成长，他的目标是让人家觉得他自己很棒。他举的例子有多荒谬，昨天大家都有听到嘛，对吧？他说那个逻辑思维讲了一个故事，说，呃，有一个图书馆的管理员，那他的那个有一个学生来这边跟他借书啊、哦，然后借书的时候呢，因为书没有了，他就跟这个学生说不好意思，这个书没有了。他说这个就代表这个管理员呢没有这个做了更多的立场，没有做了更多的动机。我就说脑袋进水了是不是啊？一个图书馆的管理员呢、啊，他一个月的薪水就那几千块，然后你又要他。去学新的系统，重点是学校有没有新的系统？这个东西得从校长交办给学务长，学务办再交办给下面的主管，二级主管要交办给他，采购案过了之后才能使用系统化嘛，对吧？这有经验人都知道、啊。那他的目标，他就讲了这故事，然后拖了好一段时间，但我们还是听他说完。为什么？我从根本上是很心疼他的，因为他的目标是希望别人认同他嘛，所以我觉得他也是想让自己更好，只是方法不对啊。那他这样子追求优越感哦，这个动机根本来讲是没有错的嘛，因为追求优越感的这样子的感受啊，会让我们努力的很彻底，对吧？会让我们很努力的去追求这件事情嘛。那昨天那位先生他就真的很努力的在说废话，真的都是废话，很努力的在说废话。那我也没有去集合他，因因呃没有去查核他，原因是因为一我没有那么多时间。在其之二是，我有留我联络方式给他，我也希望我可以协助他，因为我,我看他这样，其实我是很心疼的。我们可以很大胆地推断出，他现在在工作上跟生活上是很没有着力点的。对，好，继续往后看。他优越感会让我们每个人努力的很透彻，并且成为人类文化贡献的最大的动力跟源头。你仔细发展了，如果你仔细去想，我们追求优越感的根本就是为了能够去协助别人嘛。那如果我们把方向放对了之后，我们就会往更好的方向前进。就像今天我收到一个大陆的粉丝、喔、他来信，他跟我说：“李老师，你有没有遇过别人不想改变的，或是你觉得讲不动他的？”我就跟他说了、喔，我说：“我的存在呢，是提供选项给他，而不是帮他做决定。”他说：“那这样子你不觉得自己的做法很消极吗？”我说：“这才是最积极的做法、欸。”我不是告诉他该怎么做，而是让他看见的可能性，取得他的同意之后，再带他去做这些改变。他说：“那你怎么能够确定你带给别人的是对文化有所贡献，跟对全人类是有帮助的呢？”我就说：“我会带大家去思考本质嘛，就是在这个地方跟大家聊天的本质就是生涯规划的老师嘛。我是做生涯规划的人，所以我的目的就是让社会更安定，让大家去追求他想要追求的生活。”而我并不是告诉他你要追求自己开心，而是在这个开心的过程当中，你降低了多少对原本社会的负担，提升了多少你对于这个群体的价值。那如果每个人都用这个方法去前进的话，对立就会变得更少了。那对立变得更少，我们就会花更多时间在让彼此进步，而不是在攻击彼此啊，对吧？这就是让人类进步的动力跟源头啊。那昨天那一位。那个我的学姐哦，她来的这个地方哦，哎，我性别有点粗鲁，大家知道我在讲什么就好了。我也是希望他可以用善用他丰富的管理经验，去帮助下一个人。他如果把自己的角度都放在于希望别人认同他的话，那一来他挣不到钱，二来是如果哪一天她运气好跟上了某一些人给他机会，或者是做了很好的行销，会有很多人找他聊聊天，然后付钱或者付时间在她付付出时间在他身上。那这一群人经过他的引导，可能就会是挫败跟困难。这也是要跟大家分享啊，在这个行业，生涯规划这个行业我现在这个年纪讲这些话，不能说没有说服力的原因是，我出社会的时候是2012年，经济并没有很好。那如果在台湾地区啊，你大我10岁到15岁左右的人，基本上你只要愿意在企业里面闷不吭声的吃亏、听话，哪一个人不能当到主管？而这这些人呢，也确实领了一份不错的薪水，但是只是跟年轻的族群比起来还不错而已啊。那我们这个行业现在越越来越多人前仆后继的投入目标只有一个、哦，你问每一个生涯规划老师，我找不到第二个人会向我讲出这个话。我们做这个行业是为了老有所终，少有所长，壮有所用。那这三件事你做到了，不就是要稳定人类的心灵的感受，进而让我们去进步吗？但其他人并没有这么想。还是停留在想赚多少钱，想让多少人认同他，那这个就是我们的优越感，追求优越感的方向不一样。再往下看哦，我们人类啊，全体的生命都是沿着这个伟大的行动线去前进。哪一条行动线呢？就是追求优越感，由下到上。这书里面的原文念一由下到上，由小到大，由挫败到胜利。这几个字里面的玄机哦，我们可以这么理解：由下到上。指的就是从组织里面的最基层到高层，我们讲最理想的状况嘛？哦，还是那一句话：少年强，国家就强嘛。好，那从小到大，除了年纪的从小到大之外，也包含着你的企业的从小到大，也包含着你个人看待这个世界的气度的从小到大。那最下面这句话最有趣的哦，由挫败到胜利。哎，挫败跟胜利啊！对于追求优越有什么关系呢？我们来聊聊吧。如果讲挫败跟神力这么二元的对立面的话，我们就讲战争哦。人之所以会战争的原因，是因为他们都认为自己的行为对自己的群体是有帮助的。所以在共同体的大小之中啊，如果你今天看全地球都是你的家人，那你自然不会在地球发生战争。那如果你今天只把你们家人当为家人，你自然而然就会跟你隔壁家的邻居吵架，这个就叫做从挫败到胜利，胜负当中去理解到什么叫做利益共同体。那在这里也可以用，也可以从另外一个角度来出发啊，就是在于这个竞争当中，我们也是在利益共同体啊，所有的比赛不就是促使着我们的进步吗？如果举例这个美国跟诶俄罗斯之前的军备竞赛，那是不是大家就越来越进步了呢？我们不能否认的是，在竞争当中，我们人类的群体就在做整体的向前啊。像我昨天跟我们家阿桃桃在玩大富翁一样，我就跟他讲哦，我们两个在玩游戏呢，也会有胜跟负，但这个胜负之间，我们要的是什么？我们学习到了如何用更纯熟的技术来操作某一些东西。又或者是我们一起杀的這,这段时间，什么叫杀的这段时间就度过无聊的时光嘛？那这个回过头来还不就是为了利益彼此嘛？但是呢，也要让大家知道，唯一能够真正掌控生命问题的个体啊，也就是真的能你能够掌控这些问题的生命哦、喔，是那一些来有纸笔把它抄下来哦，丰富他人生命倾向的人。丰富他人，那些以此方式勇往直前的人，同时也在帮助别人的这一群朋友。那一位朋友呢？他没有站在丰富他人的生命倾向，他只有一直说我的经验，我的经验，我的经验，没有在别人立场而且会为了发言而发言，真的很可惜。可是你要知道一件事，就跟我们前面几集讲的一样嘛。如果把它放在追求优越感这个逻辑上的话，这是一点毛病。所以，我也希望大家去写下来哦，帮助别人啊。什么叫帮助别人哦？就是让别人更好嘛。你能不能试着帮我做一件事啊？我觉得这个会对大家的帮助很大哦。试着写下你的职业，那你觉得你帮助到的人有哪些？试着写下你的职业，你觉得帮助到的人有哪些？你也可以写帮助到你的企业啊。或者是大一点哦。我们每个人的工作都是为了帮助别人哦。你说，可是我跟我老板处得很差、欸，跟我同事也处得不好哎、欸。也、欸、对，但为什么他不朝你有语？代表你对他是有帮助的嘛？那就有人会说了、哦，那我们帮助别人，那别人不帮助我们怎么办？哎、欸，这就有趣了、哦。身为一个成熟的个体哦，你得先把你生活顾好。有的人都说啊，我觉得能力不好啊，没有能力不好，就是要跟不要而已啊。没有能力不好，就要跟不要。也要呼吁大家，如果可以的话，去想一想你的工作可以帮助哪些人。但如果想不出来，你可以去试着理解，自己想用什么样子的方式让这个世界过得更好那么一些些。这不是什么伟大或是空泛的思想，这真的是非常务实的想法、啊。不管你问问哪些有钱人啊，有一些有钱人是这个样子，你问他为什么赚钱哦、啊，他说他希望自己可以照顾自己的家人呢、啊。还不就是帮助别人吗？还不就是帮助别？人。再回到我们昨天提的那位朋友身上，你问他他想帮助别人什么，他是答不出来的。昨天我问他，我说那你为什么想要做这个行业？他只有说因为他现在的生活怎么样，他想要赚更多钱。从头到尾字字未提为什么要做生涯顾问的工作，而他却说他受过某些集团的专业训练。问题来了，你觉得是那个集团教不好，还是那个集团就是这个就是用这个角度出发在做生涯规划呢？所以不代表你没有这种思考逻辑赚不到钱哦，也不代表你有这种思维逻辑就可以让你在这个社会取得这个一席之地，这都是没有相关的、哦。但最重要的重点是，如果了解这些事情的话，我们可以去帮助更多人，又或者是让你自己过得更平静，不要让你有类似的状况去不小心伤害到别人。如果我们用刚刚这些认知的对的方法，我们不难取信于他们哪些人，就是刚刚那一些追求优越状况的人嘛。最终哦，借由合作跟建立人类对于这个价值和成功的所有评断哦，这有点抽象，我来解一下。什么叫价值？就是有用的东西。那什么叫成功哦？真正的成功就是对全人类都有。有很多时候谈判都是双输啊，怎么可能双赢？在我们的真实世界里面，没有任何的事情是双输。那都是因为没有站在客观的角度来讨论，啊，这候举我以前的，的之前的投资的这个集团呢，我投资的时候是三百万台币，我投资了三十万，而后这间公司的固定资产大概折合台币四亿多，那我跟他们讨论的时候，因为当初签约他该给我的分红他没有给我，我大可以告他商业诈欺，百分之百会成立。我没有这么做的原因是，如果我真的这么去控告他了。一旦成立了之后，这个公司啊，负责人是他们，不是我，所以如果成立了这個、公司就无法营运，那我们旗下这一百多名员工就会失业，所以我选择了退了三百步。我告诉他，咱们朋友一场，兄弟一场，你把三十万台币还给我，无所谓的。嗯，这个就是真正的双赢，了解吗？好，再往下看。那如果把它放到昨天那位朋友的状况也是一样，我留了联络方式给他。然后我告诉他，如果你真的想学习的话，你可以先跟着我去某一些地方进行，或者是先试着阅读我给你的某一些书籍。在每一次的这个互谈当中呢，请你真实的留下你的真实姓名，给你发到网络上，给你真实的反馈，那你就会知道自己可以改进的地方有哪一些，还有不要站在自己的角度去评量别人跟评价别人。到发现到别人关心你的时候。就尽可能来表述你自己，这都会让你显得，让你理解一件事。我协助你的目标也只有一个，希望我们可以协助别人。话说，其实我知道他天哪一定也不舒服，因为他跟我是同一间学校毕业的，也大了我好几个届数。对，可是我对他应对的时候还是有情绪的吧？就真的，我不拿，就是我的学长明明可以有很好的选择，为什么你会？但我告诉他我想要协助他的这个动机，他也未必会搭理我啊。能够理解但起码我做了。好，往下看哦。那我们这个借由合作呢，跟这个追求主，卓越，夸张哦。他下面有给个注解、啊，他说我们的所有行为、理想、行动和个性，都应该是以合作为宗旨的。人的每一件要做的事情，都是以与合作相关嘛。这有人呢，是彻底的缺乏社会感。什么叫社会感？我和这个就是社会兴趣了，就是对这个社会有兴趣，就叫 social interest。大家可以自己百度一下这个词，或者 Google 一下这个词哦。那神经病患者呢？精神病患者跟这个犯罪的朋友，啊，这个公开的秘密就是每个人都是有社会感的。我们能够由他们调整自我的风格，或是归咎别人所产生的痛苦里面，知道他们有这个知识哦。但是啊。他们如果失去勇气，让自己的生命变得更有用的话，那他的自卑情节就会告诉他，合作的成功不属于你，或者是成功的合作不属于你，所以他没有办法在社会和人家相处。我想了很久，为什么会用精神疾患跟犯罪的人做有比较呢？因为这两个状况的人都会暂时的或者是永久的被剥离原本正常的社会。而限制到某个框框里面，所以他给出的这个结论很有趣哦。他们认为合作的成功不属于他，或是成功的合作不属于他。那这个举例书里面这个例子，我觉得很有即视感哦。他说：“我呢，他们掉头不去面对自己生命的问题，而成立这样的这个对手对打，挥空拳以确保他们个人的力量，用错误的方式在和这个社会相处。”其实啊，他诊断过有这个 ADHD， 还有暴力倾向。这個、暴力倾向也真的很扯啦，就人家吸毒攻击我，我我攻击他，对方受伤了，而人家判我伤害罪成立了。那我在接受辅导的时候，就会有老师跟别人说，我是有伤害别人倾向的人。如果我当初跟这群人一样，就觉得反正社会不认同我，我就进少年监狱蹲一蹲好了，那就是跟这个书里面讲的一模一样。我现在会从事这个生涯规划的工作，并且以不收费的方式去服务大家，原因只有一个，我真的很不希望其他人，就是面对我过去面对的事情。所以我现在常常跟人家提到台湾的这个辅导智商的某一些人的时候，我是很有情绪。这也是我还在学习成长的空间啊。好，那我们再往后看哦，这也蛮精彩的。他说，在人类的分工里面呢、啊，有一个让许多不同目标的空间。哎，这句话讲得很有哲理哦。什么叫做有一个可以容纳许多不同错目标的空间呢、哦？以华人的角度来讲，这个叫市农工商，对吧？什么人都有嘛。啊，那还有哪些人？我觉得跟大家举几个极极端的例子。卖旁人，卖旁人是谁？我的滑板鞋时尚，时尚最时尚，这就他，他也是在这里面跟大家合作取得流量的嘛，对吧？还有那个最近我很常为了研究大陆市场。就在研究李诞的东西，啊，他是一个脱口秀做的还蛮不错的朋友，大家可以上网看一看。对，那他也是啊，负责写一些丧文化，什么叫丧文化？让人家觉得人生好废啊，就跟台湾的那个每天来点负能量的逻辑是很像的嘛。还有像一个很会写情书的家伙，就是只会写书写到会，哎，只会写是想要当官的。对，捞月亮死掉了谁？李白啊，他就是个作者啊，那也也在这个时候里面混的还不错嘛。对。还有呢，我们以创作来讲的话，罗织经就是这个武则天的时候的底下的一个最厉害的弄臣所写出的一本与人家斗争的书。那他们也用这样的方式在这个社会当中生存下来啊。所以，如果我们了解每个目标都可能有一些小错误，我们可以找到可以批评的地方。我自己做这个工作，我我不认为是百分百。但让他记住一个原则哦：凡存在，必合理。对吧？就像我们前面提到的那一位前辈，来昨天来找我们聊天的那位前辈，也是啊，他也是用他的方式在跟这个社会合作，也没有不对、啊，只要没有饿死，没有被社会剔除，那就代表他是合理的、啊。所以在我们广大的社会当中啊，它是可以容纳许多不同目标的空间，而且可能都有一个小小的错误。这边故意用“错误”这个词，我觉得写的很棒，因为只要跟你想的不一样，那就叫错误。这个、世界本来就不是二元的、啊，我看你，我觉得你可能某些地方做错；你看我，你也觉得我某些地方做错。但那又怎么样呢？合作、啊、是需要许多不同卓越表现汇聚在一起才能够得到的结果嘛。那这边讲到卓越表现我就会再举多的例子。那位先生说：“哎呀，我们这个孩子啊，说他不喜欢这个东西的时候，我就带他去思考。”你你做这件事情，你喜欢的部分是什么呢？不喜欢的部分是什么呢？人类这种生物就是他妈的好逸恶了啊！你给孩子选择，就失去竞争的意义了嘛。所以，如果从教育的表征来讲呢，我会希望大家，不管是对教育小孩、教育自己，或者教育别人，都一样，一定要努力的追求卓越，而看到自己进步就可以了。那什么叫进步呢？一定是有一些痛苦跟有一些压力才会进步的嘛。所以，也不推荐大家啊，选择全囊。全然的放松的生活，我认为这样子对全人类的帮助呢，也是有限的。好，我们就去往后看了，在后面又举了几个例子他说，有的优越呢在于算术里面，有的小孩呢他的优越呢在艺术当中，有的小孩的优越呢在于体能体能上头。那这些孩子的优越，我们先来解释一下，为什么书里面会突然插出这一段了？孩子会认为自己优越，往往不是他真的优越。而是来自于父母对他的某些行为造成的正增强。昨天我们家的小坏坏呢，就画了一张图，就是画了一个牙齿，然后旁边很多细菌有的没了。我跟他说 ：“baby， 这是什么？”他说：“这一幅画叫做《芭比的张牙齿》啊。”这时候我就想，如果我一直鼓励他说：“你画得很好，你很有天赋。”这个孩子就在他四岁的时候开始疯狂地练习画画，疯狂地接触色彩的这个感受。然后用不同的媒材去刺激他的感官，于是，在三五年后，他就会说：“我对于艺术呢是有强项。”所以这些很多孩子的这些强项都是被我们暗示出来的。但是呢，有另外一种可能性哦，书里面说，如果有一个消化不良的小孩，那他可能会相信他主要的人生问题是来自于营养，那他转到食物上头，因为他相信用这样子的方式呢，就可以改善自己的状况状况。所以，他未来可能成为一个厨师，或者成为一个营养学的教授。我们可以从这些特别的目标当中啊，看到一些对自我困难的真正弥补。我们在追求卓越，很有可能就是对于这个自我困难。像我现在追求的正确的教育方式，跟这个利益众生，还有这个不把自己放大的这些阿德勒的思想，也就是从面对自放这个社会再多一分对立。因为我觉得社会有对立，对我来讲就是那，在有这个状况之下，你就会将一些可能性排除哦。就像我现在这个样子啊，我就会把很多可能性排除嘛。比如说我现在也有管道做一些其他更赚钱的生意，但是为了做教育呢，我就会慢慢的把它排除掉。所以在追求卓越的过程当中，你要不一定是好事哦，因为你正在摒除某一些可能性，还有你会开始训练一些自我限制的方式。什么叫自我限制哦？让自己越来越专精，所以书里面给的这个，我们今天从商学的跟成功学的角度来看，我们认为聚焦是好事。而在阿德勒的书里面呢，一直用这种比较反面的方式来理解他。为什么他要这么做，我们还不知道。因为目前读到第四章的下半部，也还没看到端理啊。但或许在结束的时候会给我们一些想法。那阿德勒又举一个例子，他说：“我们之我，所以我们可以能够啊，为了思考和写书，就必须得偶尔脱离社会，自我放逐。”这个事情我很能够理解的原因是哦，我真的是很常脱离社会、自我放逐的人。讲个真实的故事哦，有一次我在这个台中科技大学的电梯里面戴着耳机，然后一边在听那个那个谁啊，我正站着你，看着你目不转睛的，你的爱在这里，正等待你认领。突然忘记那首歌是什么，我就在听那一首歌一边唱。然后就有个女生目瞪口呆就按着电梯走进来，这样看着我，我说：“嗨，有点尴尬嘛。”因为平常不大在意，如果我自己一个人的时候，我不大在意这件事情、啊。然后她就看着我说：“你是哪一届的？”我说：“我是老师。”她就吓到啊！你是老师，我订了我订了名片给她。」你看、啊、我本来做很自我的事情，但是和你在接触的时候，我又得马上把自己拉回来。但只要你的优越的目标具有高度的社会感，对，像我就是对这个优越的目标是有高度的社会感嘛。我觉得脱离群众。我可以有更清楚思考的机会，但是我的目标到最后还是去帮助这些群众啊，所以我不能让这个社会人对我有误解啊。那这时候无可避免的错误呢，永远都不会太大。或者说，哎、欸，我想要人家关注我就裸奔了、啊。像最近台湾就有一个新闻嘛，叫什么“综合方糖进”嘛，就我们现在的状况蛮也不能讲严峻啊，就需要就需要就需要大家共同帮忙。就这进店你就得开得戴口罩。那这个人就没有戴口罩，被店员制止。他又在那个门口那一条线说：“我又进来啦，我又出去啦！」啊，我又进来啦，打我啊，笨蛋！”对，那这样子的人就是属于比较没有社会感的朋友，但他追求的方向也是一致的。所以我们在这边跟大家中整一下：如果我们遇到这一群朋友呢，是这个用错误的方式在追求这个，又要告诉他，我们先整理一下你的目标。这个目标一旦只要导向于能够帮助别人，而不是操控别人。他的行为呢？那我们也可以借由这样子练习哦，去想一想你的工作跟你现在所处的地方，你有没有办法带给别人一些什么样子，带给这个社会一些什么样真正的帮助？然后在我们的每一次的竞争当中，或者是这个理解，还有这个与朋友交友的过程，都是慢慢让你自己能够体会到，我该用什么样子的姿态活在这个世界上。我必须得说，我们尊重每一种不同的想法。然后也能够理解不同的文化的人，在这个世界上都可以被接纳。而回归到根本，假设每一个人都可以用利益他人的角度出发，借由高度的社会意识，就可以让我们的群体、跟国家，甚至是整体更加的安稳。因此，也希望大家如果可以的话，也试着用这样子的方式来理解那些对你不是那么友善的人。好，那以上就是今天全部的内容。